0: 病是青少年呃恶性这个肿瘤中的啊最严重的一种啊，呃这个我们为什么把这个病单独拿出来讲呢？因为它和其他的呃小孩常见疾病不一样，因为这个病的治疗它的方案非常的独特啊，这个独特不只是有效，这个独特是因为风险实在太大了，所以我们就更应该把重点放在预防上。大家都知道哈，我们身体呢有一个呃造血系统哈，主、就、要是骨髓的造血系统。我们血液中呢有各种各样的血细胞啊，包括红细胞啊、白细胞，包括还有血小板啊、免疫细胞这些东西。那么什么是白血病呢？白血病就是这个骨髓中的一类造血细胞啊，它只生成白细胞。如果只生成白细胞的话，大家想想，那红细胞肯定就少，这个人就会严重贫血啊。那当然，那个其他的分化细胞也不完善，那么血小板也会低啊，就很容易这个出血。这是第一个啊，严重贫血。还有个呢，因为它生产出来的白细胞实际上并没有免疫的功能，也就是说。不能保护这个人的健康，所以他生产出来的白细胞啊都是没有分化好的，也生产出来的很多东西，但是都没有用啊，所以这个人呢，整个身体功能完全都是紊乱的。所以这个这个死亡率是非常非常高的啊，非常高的。那么这个小孩的白血病的发病率呢，在中国大陆大概有大概十万分之三到十万分之五左右啊，也就是每十万个呃孩子里面呢，他差不多会有三到五个人啊会发展成白血病。那么白血病呢，又分这个急性白血病和慢性白血病。啊，大家都知道这这些概念了哈。那么在这个白血病中呢，其中 90% 以上都是急性白血病，那这就是它最大的风险啊。急性白血病刚才讲了，这个造血系统生产出来大量的这个没有任何活性的、没有任何生理功能的白细胞啊，所以造成严重的贫血啊、出血。所以如果不立即控制的话，在孩子的死亡率是非常高的，而且会在短期内死亡。那么到目前为止啊。对什么原因可以造成白血病呢？啊，并没有统一的定论啊，定论啊，都是一些相关性，没有明确的因果关系。那么根据大量的流行病学调查呢，啊，发现以下几种呃原因呢，容易造成这个白血病高发。其中第一个啊，就是病毒感染啊，病毒感染。那这病毒呢，大家最近这个爆发的这个新型冠状病毒，大家对病毒呢，呃，这个可能进行了这个这方面的知识的普及哈。病毒主要由外面有一个蛋白的外壳和里面的 DNA 啊构成。那么 DNA 呢，呃，主要是分两类，一类是 RNA， 一类是 DNA。那么容易造成白血病的 D 这个病毒呢，主要是 RNA 病毒，像现在的。新型冠状病毒就是 RNA 病毒，所以一个孩子容易被病毒感染的话啊，就容易发展成白血病啊。那么我们在免疫课程里面讲过了，一个人如果经常感冒、经常被感染的话，实际上他是免疫力比较低啊。所以要预防白血病的话。第一个就预防病毒感染，病毒感染啊，如果不幸得了被病毒感染的话，要立即提升免疫力，把病毒完全消除掉。那么这样的话，他白血病的风险啊也会随之降低。那么这是呃。第一个哈、啊，就我们讲的白血病的生物学的原因啊，主要是这个病毒感染哈、啊，包括 EB 病毒啊啊，这都都是有可能的啊。那么第二个呢，就是它的环境因素哈、啊，环境因素其中最主要的因素哈、啊，有那么几个，第一个呢就是物理因素，所谓的物理因素呢，就是 X 光啊、射线啊、高能射线照射、啊，那会大大的增加这个小孩的白血病的发病率。那么有研究就呃调查发现，小孩有些小孩呢就比如说胸腺肥大，那么胸腺肥大有时候医生会建议啊用这个射线治疗啊高能射线治呃治疗啊就像这个放射线治疗一样的原理哈、啊。那么发现呢，如果一小孩啊有胸腺肥大，用这种照射治疗的呃小孩呢，他的白血病的患病率不比这个普通小孩至少要高到十倍以上。还有呢，就是这个小孩呢，他得白血病呢，可能不是出生以后啊这种物理因素引起的，而是母亲在怀孕期间，比如说这个母亲在怀孕期间，她生活在高能射线的环境下啊，在背景下啊，比如说或者是他做了这个 X 光照射啊啊这样的一个诊断啊，比如说这个高频率的或者高高剂量的照射，那么这个新生儿出生以后呢，他得。这个白血病的概率呢，比这个普通的啊，比正常这个怀孕期间啊，没有接触过这种辐射的小孩呢，高到十七倍以上。所以这些呢，都都提醒我们哈，要远离这些伤害的要素。那么还有一个这个很重要的哈、啊。呃，容易造成这个小孩得白血病的环境因素是什么呢？就是环境污染啊，这个环境污染。那么环境污染物是非常非常多的啊。那么其中最重要的环境污染物是什么东西呢？就是这个含苯的化合物。这个大家都可能都有印象了哈。含苯的化合物一般在哪里面呢？比如这个漆里面。或者涂料里面啊，这个含苯的化合物比较多啊。大家如果进入一个新装修的房子，如果闻起来刺鼻的话啊，那里面一定含含苯酚啊，含苯苯环。那苯环呢是一个强致癌物，呃，大家如果呃。最近几年这些这些极端事件少了哈，以前报道这种事件比较多啊，比如说以前的呃河北的白沟啊，卖那些那个香包，那些香包呢，绝大部分都是手工工厂制作的啊，包括上漆啊什么的，那那些都含苯很高啊，很多人呢呃都会得白血病啊，这在当时的新闻报道上是很多的哈。啊，包括工厂里面的啊，工厂里面的防护不到位的啊，这这些叫叫职业病啊，我记得有一个很重要的报道啊，在这个在外地吧，我都不提哪个城市的名字了哈、啊，也是女工啊，女工她做做皮革的啊，皮革里面染料里面呢含苯这个化合物比较多啊，大概那大概只有两百。多号人吧，两百多号人的这个女工啊，大概十三个也不知道十七个，我已经记不准确了啊。发现有白血病，那个概率是极高极高的。刚才讲了，那么在小孩中发病率是十万分之几啊？十万分之五，他这个几百号人都有十几个人发现白血病，那说明这个环境污染和这个白血病是高度相关的，甚至可以把它呃说成是因果关系，呃，一点都不过哈、啊。所谓的医疗因素是什么因素呢？比如说这个人哈，现在癌症患者哈，癌症患者他做放疗、化疗本身，这都会造成新的癌症，尤其是放疗啊，尤其是放疗。那么放疗本身就会让人得肿瘤啊，尤其是白血病、血液方面的疾病啊，所以这个治疗本身啊就会带来新的伤害，新的伤害。所以这是第一个。那么第二个呢，还有一些呃这个，比如说这个一些药类哈。比如这个保泰松类的这些的药类啊，也很容易造成小孩白血病啊，所以这个以前我也讲过了，孩子能不吃药尽量不吃药啊。那怎么才能不吃药呢？你不生病，好好的预防啊，这是最安全的措施。所以这就提醒我们什么呢？大家呃现在生活条件好了哈，买了房子之后大家都装修啊。如果要装修房子的话，一定要舍得花钱，用这个环保材料啊，环保材料。那么在呃前面的课程讲了哈，这个环保呢，国家规定是不是环环保？它测定的是单位面积的释放量，单位体积的释放量。嗯，但是我们真正装修的时候呢，可能用的量就很大啊，很大。那么它的总的释放呢，就有可能超标。所以如果装修完了之后呢，不要立即搬进去住啊，要给它足够的时间去释放通风啊。那如果要急着住住的话啊，我也给大家一个强烈的建议：家里一定要装空气净化器啊。你装修房子几十万的钱都花了，一个净化器几千块钱你舍不得花，这个完全是本末倒置。这是环境因素啊，包括大家买车，买车也是这样哈、啊。那车里面的坐垫啊，包括这个真皮沙发呀、啊，啊里面可能都会有这些这些呃呃，我们说可疑致癌物吧，我们不不能叫它致癌物，可疑致癌物的释放。如果你坐进去啊，这个味道很浓的话，那说明那个说明这个。如果你鼻子闻起来都很浓的话，那释放量一定很大的啊。呃，要么不买这样的车，要么呢一定要做和处理，嗯，否则的话，那如果天天坐在车里面好几个小时，像北京这样的大城市一堵堵一两个小时啊，如果因为买这辆车的话生病的话，那那太不划算了就。这是我讲的环境因素哈，还有一个呢，这个呃容易得白血病的什么因素呢？就是这个医疗因素哈，医疗因素，这个大家很少有人关注这方面。那么这是刚才讲了哈，这个是到目前为止发现的和白血病相关的啊，这个呃这个环境因素啊，生物因素啊，包括呃医疗啊，医疗的风险啊，都有可能会提升白血病的啊发病率发病率。那么我们为什么在小孩儿童那么多种疾病里面？单独把白血病拿出来，一定要谈呢、啊，因为一旦孩子确诊了白血病啊，基本上这个治疗基本上都是倾家荡产，然后呢人财两空。下面我来讲一下哈，这个白血病孩子哈、啊、在医院是怎么治疗的啊？我们听完这个之后就知道我们为什么要把重点放在预防上了。放在预防上，你花再多的钱你都不可能破产，你都知道是超值的。刚才讲了，白血病是由于它的整个造血系统里面啊出了问题，出了问题。那么这个医院怎么治疗的呢？到目前为止，西医治疗的，嗯，他强力推荐的，也就是唯一的一个招，就是做骨髓移植。那么什么是骨髓移植呢？骨髓移植是先。八健康人的骨髓啊，当然这个配型啊需要配型，这个这个这个细节我就不讲了哈。你找到合适的配型之后啊，那个那个那个健康人的骨髓，我们叫它供体啊。那么这供体的骨髓呢，要移植到患者的骨髓里面啊，在患者的骨髓里面呢生根发芽，来代替患者的骨髓啊来工作。那么要做这个手术之前，一定要把患者的骨髓啊先全部破坏掉。叫清空啊，我们说大白话叫清空啊，或者医学上叫预处理。这个预处理呢，怎么处理的呢？就用大剂量的化疗，天天化疗啊，放疗，要把这个患者的骨髓，反正你的造血系统也也没有用了啊，里面都被坏细胞给占领了。那么我就天天化疗、放疗，理论上讲要把患者身上的每一个骨髓的造血干细胞全部杀死。啊，你的免疫力要变成零，那如果小孩的这个患者的免疫力要变成零，怎么活呢？所以他一定在做移植之前呢，啊，做这个呃密集的放化疗之前呢，先把孩子呢，因为他免疫力是零，就没法活嘛啊，呼吸一口空气，那里面大量的细菌、真菌进入体内，这人就感染死掉了。所以做这种处理的时候呢，都把孩子呢，啊，先放到一个、呃、无菌舱里面。大家在新闻里面哈可以看到啊，孩子一个人在无菌仓里面啊，父母去看他，只只能隔着玻璃看他，他吃的喝的，接触的所有东西都是消过毒的，不能有一个细菌，因为孩子免疫力已经变成零了啊，变变成零，就和死人就是免免疫力变成零了嘛。一个人死了之后，为什么要立即这个呃埋掉？就是因为如果不立即埋掉，立马身体里面的细菌啊、真菌全部就感染了，很快就腐烂发臭了，所以他个。白血病的治疗，哈，骨髓一直是这样的：先把患者本身的骨髓全部破坏掉，把他的免疫力全部破坏掉啊，要变成零。理论上讲，那么变成零之后呢，再把健康人的骨髓啊，叫做配型之后的健康人的骨髓呢，再移植到患者体内。那么患者体内呢？那理论上讲，我是讲的都成功哈，成功了。你不成功那，那就另另讲了哈。这一定要成功，不成功孩子就死掉了哈。那么成功之后呢，这个供体的骨髓呢，啊，它里面的主要是骨髓里面的干细胞哈，干细胞就种植到患者的骨髓里面了。那么成功之后呢，就这个供体的干细胞在患者的骨髓里面呢。开始生根发芽，就生产出来，等于是什么？等于整个患者的免疫系统啊，免疫系统就换来一套班子，就换来的供体的免疫系统这套班子来执行任务了。因为就像一个国家一样，啊、哎，你国家瘫痪了，你国家没有警察了，没有军队了，那怎么办呢？我招来从国外招来一大批雇佣军啊，来维持治安。大概就类似于这种哈，啊，这个这个这种比喻不是完全科学啊，只是便于大家来理解。我讲的都是移植医疗成功哈，呃，很多医生说的，哎，移植很成功，很成功，就是这种情况啊。所谓的成功就是供体的干细胞啊，干细胞在患者骨髓里面呢种植了啊，呃，生产出来的这个免疫细胞呢，呃、就是供体的细胞。大家想一想这种场景哈，当移植成功之后，移植成功之后，那么这个患者体内小孩患者啊，他生成的所有的免疫细胞。都是供体的细胞，这个供体啊，不知道是谁哈，也可能你亲戚啊，也可能是从那个那个供体库里面随便找来一个人和你最匹配的。大家想一想，当他的免疫系统变成是别的人的免疫系统的时候，这个免疫系统我们在以前讲过，免疫系统通过识别和排斥攻击来保护人的健康的。那么当移植成功之后，它在这个患者体内再生产出来的免疫细胞就是供体的免疫细胞了。所以供体的免疫细胞在识别这个患者的身体的其他组织细胞的时候呢，因为他以前从来没见过，所以就会把这个患者身体的其他组织细胞识别成非己的细胞，非己的。什么叫非己呢？就是敌人，说成大白话就是敌人。所以这个移植一旦成功了之后，那么这免疫系统呢？是别人的免疫系统就会把孩子本身的组织器官识别成敌人，那么既然识别成敌人，那下一步的免疫反应就是攻击啊，所以因为识别成敌人之后你不攻击就是错误嘛所以免疫的两大反应是一定是跟着来的，第一步识别成敌人，那么第二步呢接着就一定要攻击，这会变成什么呢？这会变成骨髓移植成功之后，那么供体的免疫系统。来在孩子体内呢，在患者体内呢，来执行这个免疫任务。哎，当然他遇到孩子身体的正常细胞的时候呢，他从来没见过，把它识别成敌人，识别成飞机，开始免疫攻击。那么这个免疫攻击叫什么呢？就叫移植物抗宿主反应。移植物抗宿主反应，就移植物就是你花钱买来的那个那个干细胞，这叫移植物抗宿主反应。它反而攻击了谁呢？他反而攻击了接纳他那个患者的身体的组织细胞，这叫移植物抗宿主反应啊！啊、呃，中国有一个成语是描述这种反应的，就叫鸠占鹊巢。啊，就是鸠占鹊巢，就像你你你花钱请了一个管家一样啊，这个管家最后变成变成主人了，变成老板了啊，那这样的话，那就那就乱了套了哈。所以他类似于这种情况，鸠占鹊巢，那么这会造成自身的免疫攻击，呃，这个它还不是自身的免疫，因为他不是他自己的免疫系统啊，所以叫移植物抗宿主反应。那这个反应有多严重呢？严重到这个人生不如死，因为根本你没法预测到他会。攻击他看谁不顺眼啊，因为反正不如他自己的免疫系统嘛，他不不配套啊，不匹配啊啊，啊所以他的如果哎觉得皮肤不舒服的，他就攻击皮肤啊；如果觉得肝脏不舒服，啊、呃，这个这个是个敌人啊，不顺眼的话攻击肝脏；如果觉得消化道看见不顺眼的话，就攻击消化道啊。所以这个这个对患者来讲极其痛苦。那么去年呢，有一个新闻，我不知道大家有没有关注过哈，因为我比较关注健康领域的新闻。就是杭州有一对夫妻，他的小孩三岁确诊急性白血病，然后呢就到这个呃呃刚开始是去上海啊，上海的呃一家医院哈，华山医院嘛哈去治疗。那这个病呢，因为它不是肿瘤，白血病不是肿瘤，大家一定搞清楚哈。<咳>因为肿瘤一定是一团新生物，可以可以测测量的大小的。那么白血病呢是全身都有啊，所以他这个医院呢不能手术也不能放疗，所以只有化疗这一说啊。讲到这我插播一句哈，化疗本来就是治疗白血病的，化疗以前不是治疗肿瘤的哈、啊，现在被治疗肿瘤给借用去了。那么上海那家医院呢只给他做化疗的控制，因为化疗控制完之后呢，因为他这个里面的癌细胞呢。呃，并没有彻底清除，所以过一段时间呢，他还有复发啊，所谓的复发。所以孩子又复发之后呢，又到上海这家医院去了啊。这家医院呢说那，那那我们只有化疗这一招，啊，那化疗已经控制不住了，那没办法啊，就把他建议这个到北京啊一家这个私人医院呢啊来做这个骨髓移植了。那么北京这家医院呢？呃，在骨髓移植方面啊，技术很很很先进啊，就给孩子做了一个骨髓移植啊。骨髓移植本身这个手术本身非常成功。我刚才讲了哈、啊，如果移植不成功的话，就没有移移移植物抗宿主反应了啊。所以手术非常成功啊，成功之后呢，但是呢，出现了什么呢？出现了移植物抗宿主反应。就像我刚才讲的啊，鸠占鹊巢之后呢，啊，再反而攻击这个患者。身体的正常的健康组织，那么这个孩子呢，他攻击的组织呢非常的独特啊。这一般情况下他很少攻击到肺部啊，移植物抗宿主反应攻击这个皮肤、攻击肝脏、攻击消化道的比较多。但是这个孩子呢，手术非常成功之后呢，出现了移植物抗宿主反应，他攻击他的双肺。大家想象肺部是一个呼吸器官呐、啊。大家知道最近，呃，在在在，在全世界现在不能说说说说中国武汉的，几乎全世界流行的啊新型冠状病毒感染就是、感染肺部，肺部是一个气体交换的器官，人如果不没没有气体交换的话，一两分钟人就死掉了，所以他这个移植物抗宿主反应呢，他攻击到这个孩子的肺部，那么这个时候太危险了哈。而且一点办法也没有啊！这个现代医学一点办法都没有，你控制不住啊！呃，就非常类似于这种移植物抗宿主反应，就和大家熟悉的红斑狼疮啊、类风湿性关节炎呐啊,啊这些病是很呃很很像的哈啊,啊很像的。那大家也知道这一类疾病，医院也从来没有治好过一例。所以这个孩子呢，又出现这种这种呃移植物抗宿主反应，主要抗了抗这个攻击肺部哈、啊，所以这个非常凶险。那么这个。给他做手术，这家医院呢就没办法了啊，没办法，又把这孩子呢介绍给北京的另一家医院，叫中日友好医院啊，说中日友好医院呢有一个专家啊，专家可以做肺部移植，可以做肺部移植，所以建议他孩子呢去中日友好医院啊做这个肺的移植。那么这家家长呢就带着孩子啊就去了中日友好医院啊，找到这个专家，这个专家呢就跟这个孩子呢又做了双肺移植。啊，移植呢，手术呢非常成功啊！大家，我我我我我经常提到哈，手术非常成功。大家记住哈，医院讲的手术非常成功，并不是这个疾病治疗非常成功，是手术本身非常成功。那么手术呢，从准备手术期间到手术结束、护理结束这个过程，如果没有出现意外，就叫手术非常成功了。那么手术成功之后，这个人还能不能活？留下什么样的后遗症啊？后遗症有多严重？这个不管手术的事来讲。那么大家想一下哈，这个孩子本来是白血病，做了骨髓移植，骨髓移植之后呢，骨髓移植非常成功，出现了这个移植物抗宿主反应。那么他又抗的是他的肺部啊，所以又到中日友好医院呢，又做了双肺移植。大家想，做了双肺移植就等于是什么呢？又有一个外来的东西进入他患者体内了。那么他的免疫系统认识不认识呢？也不认识。那不认识的话怎么办呢？也要攻击，要攻击。那我花那么多钱移植了双肺，那怎么能让攻击呢？肯定不让攻击啊。那不让攻击怎么办呢？那一定要吃那些免疫抑制剂啊啊，把他的免疫攻击压下来。但是免疫系统一压制下来之后呢，就容易感染啊，肺部容易感染啊。所以花了很多钱之后呢，最后这孩子呢。死于啊多器官的感染衰竭，那么到此为止呢？这孩子看病啊，这这已经六岁了哈，从三岁开始看病，看到六岁，全家总共花了四百多万啊，四百多万，差不多一年一百多万，最后孩子呢人财两空啊，人财两空。那么这个这个这个新闻就报道这个事情哈，这个我不知道这个呃骨髓移植治疗白血病成功概率有多少哈，反正我听到的绝大部分。都以失失败告终的啊，这个比较多。这为什么要花很大力气讲他的治疗呢？因为大家听到哈，这个白血病啊，它几乎没有别的招因为化疗一点用没有啊。它不像其他慢性病可以长期吃药维持啊啊，比如说这个红斑狼疮啊啊，或者甚至肾小球肾炎呐啊治不好的话，但是可以长期控制住啊控制住。但是白血病发展太迅猛了啊迅猛了，而且医院呢化疗呢。只能简单控制啊，很快就复发，很很快就复发啊，包括内脏出血、脑颅出血都非常凶险啊，所以它没有什么招的话，只建议做骨髓移植，而且骨髓移植的成功概率是极低极低的，大家记得。所以对这种病来讲的话，几乎我们所有的重点都应该放在预防上，放在预防上啊，这就是为什么要要要给大家讲哈、啊，它它的治疗，就只有这这个疾病的治疗和其他疾病的治疗是完全不同的啊，完全不同，基本上都是孩子极其受罪啊，极其受罪，而且花钱像流水一般啊，像流水一般，那么基本上最后呢也是人财两空啊，身财两空。那么这次我们为什么强调啊，大家一定要预防？那么预防怎么预防呢？回到刚才。呃，那个呃，一开始我们讲的话题上来，我们预防什么呢？一定要预防病因，因为是病病因导致的疾病啊，所以我们把重点放在病因上。刚才讲了，病因有几个，第一个呢，生物学因素就是病毒感染啊，病毒感染就是一个感染类疾病，凡是得感染类疾病的人呢，都是免疫力比较差的，所以呢，这孩子呢，我们就一定要一日三餐给他吃好啊，照顾好啊，平时呢，如果条件的话，补充一些优质蛋白质。维生素 C 啊，像这样的话都可以增强人的免疫力啊，这样的话避免感染啊，避免感染。你根本不知道这病毒感染，不要以为是个轻微感冒啊，感冒不好的话，那有可能发展成这个病毒性心肌炎、白血病都是有可能的哈、啊，都有可能，尽管概率很低。我经常讲，概率低是十万人群调查概率低，但落实到每个人的话，就没有十万分之几、百分之几，聚到每一个人，要么是零，要么就是百分之百啊，这是这个。病人预防啊，第二个呢，刚才讲了哈，还有一个呢，就是尽量少接触这个这个高能射线啊，像不要做频繁的做 X 光检查啊，啊，这个探测啊。啊，包括这个这个呃孕妇哈、啊，如果孕妇怀孕期间的话哈、啊，那尽量也要避免接触啊，呃这种这种检测呃检查方法哈、啊，检查方法，因为孩子出生之后，他得得这个白血病的概率要比普通孩子要高十七倍以上啊，所以孕妇呢在怀孕期间呢，要好好照顾好自己啊，尽量不生病，少生病。那么还有呢，就是我讲了一个病因，就是这个环境污染的问题啊，环境污染啊，就是现在主要接触的是装修污染比较多啊，包括车里面的污染啊，这个呢，呃，那个这也没办法哈，你装修了之后多少有点味儿，我强烈建议大家一定要装空气净化器啊，几十万装修费都出了，空气净化器几千块钱一台，每个房间放放一台空气净化器都是非常划算的，都是非常低成本的啊，不要冒那个风险。啊，那我也不如说，啊，你装修房子，装修完了之后住进去一定会得这个病啊。但是你买个空气净化器，它可以防很多粉尘呐、啊、螨虫啊，什么都可以防啊，所以它很划算的。对，包括各种各样的过敏源呐、啊，有些家里养宠物的时候啊，你买一台空气净化器，你你你运行一段时间就知道了啊，它的前置滤网里面的啊那一层毛啊、脏东西啊，这像一层毯子一样，你就知道。这个空气净化器帮我们多大忙了！如果没有空气净化器，这些东西可能都呼到家里面的这个这个肺部里面去了啊，那个风险就更大了。还有就是那个一些药物啊，一些药物，比如抗生素类的药物啊，包括像激素的保泰松啊，都有可能这个增加白血病的风险啊。总而言之，孩子啊，就是少生病，不生病啊，不生病就不吃药啊，不吃药风险就降低了，就这么简单啊，就这么简单。所以这个这是今天晚上给大家分享的哈。这个白血病哈、啊，还是从源头上预防，这需要我们做家长的啊，做家长的要有这种意识。好，那么今天晚上呢，关于白血病的话题呢，就跟大家分享到这里啊，希望大家呢，呃，对大家呢能有帮助啊。大家作为家长都把孩子好好的照顾好啊，孩子是我们的未来啊、呃，也是祖国的未来啊。那就甚至孩子的痛苦，甚至这个这个家长想替代啊，你替代也替代不了啊，我们只能难受，只能痛苦，所以我们。把重点都放在预防上啊，预防上的话，大家都好。那么，呃，我我我刚才讲的那个白血病的治疗哈，不仅孩子，呃，这个这个儿童的白血病治疗是这样治疗的，成人白血病也是治疗的啊，成人也要预防啊，要预防，只是成人的发病率比较低而已啊。我在这专门这个这个提醒大家一下啊。好，今天晚上就到这里啊，谢谢大家的陪伴，祝大家晚安。第七期家庭健康。